0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 34 de Mentorea Podcast. Esta semana nos toca un invitado y tengo una invitada súper especial desde Bali, Denise de la Torre. Ella es profesora de yoga y pranayana. Estudió Administración, Antropología y, y también Health Coach. También es Health Coach. Ella y su esposo Nico tienen una escuela de yoga, un centro de yoga. Ahorita Deni nos va a decir exactamente qué es, pero es yo, yo lo sigo hace ya un tiempo, de Yoga Journey, donde nos enseñan un poco sobre la filosofía del, del, del yoga, de la meditación, sobre la importancia de la respiración, de escucharte. En realidad, es, Denny es... Es una, como una maestra de vida este, y, y van a ver durante el, durante el episodio todo lo que van a poder aprovechar. De hecho, yo tomé un curso con, con ella y Nico de meditación y creo que a raíz de, de ese curso he entrado mucho en, en práctica, en cómo es mi práctica diaria. ¿no? Hace cuatro años yo la comencé a incorporar en mi vida, pero creo que a raíz del curso que llevé con Nico y con, y con Deni realmente he interiorizado la importancia de nuestra respiración en el día a día. Así que, bueno, sin más, bienvenida Denny, a Mentorea Podcast. Estoy súper contenta de poder tenerte aquí. Eh, yo creo que la gente va a sacar muchísimo de este episodio, así que la gente que tenga un lápiz y un papel al costado, por favor, prepárense para apuntar todo lo que Deni nos va a compartir hoy día. Bienvenida, Deni. Eh, bueno, sin más, cuéntanos un poco más sobre ti, cómo entraste en el mundo del yoga y la meditación, para
1: que te conozcan. Hola Dome, gracias por la presentación y por la invitación a tu podcast, me ha encantado. Eh, bueno, yo empecé en el yoga, eh, creo que como le pasa a algunas personas, eh, debido a una crisis existencial. ¿no? no todos llegan por ese camino, pero creo que cuando estás en un camino de confusión, eh, algo como el yoga o la meditación realmente son una, una súper herramienta. Eh, yo había estudiado eh, por muchos años, eh, varias carreras en la universidad, me cambiaba, eh, no estaba contenta conmigo, de chica había sido muy rebelde, como sentía que había algo en el universo físico que me limitaba, pero que no lo entendía, y estaba muy confundida, tenía muchos conceptos confundidos, pero sabía que había algo más. Y bueno, eso mismo, esa misma como pasión por, por entenderme, me llevó al yoga, a practicar primero de manera física, como, como todos lo hacen, y había algo después de las clases que me hacía sentir bien, y es una calma que la gente experimenta después de una clase de yoga, que dice, wow, me siento bien, pero se te va después de unas horas, porque otra vez vienen todos los problemas, otra vez vienen las dudas, te enfrentas con el mundo, te peleas, y, y bueno, al día siguiente vuelves a empezar, y la verdad que en, en esa búsqueda eh, me metí a un profesorado de yoga de un año que eh, fue transformador. Estaba tan, en ese momento estaba tan confundida que no sabía que era un profesorado de yoga, lo vi como un curso, lo vi como una oportunidad de conocerme más y fue transformador. A la mitad del año me di cuenta que, que había, había realmente descubierto mi verdadera esencia, me sentía mucho más conectada conmigo y veía en el yoga una oportunidad no solo para encontrarme, sino para poder eh, transmitirlo a otras personas. Y así fue que después de ese año transformé mi, mi vida de, de trabajar en un banco a, bueno, a dedicarme a un emprendimiento que tenía de alimentación y, y a dictar clases de yoga eh, y otros trabajos más que me permitían como sostenerme y poco a poco en, encontré mi, como que lo que más me gusta ¿no? que es enseñar la filosofía del yoga.
0: Lo máximo, Denny. Yo creo que, ¿sabes qué? Esto que me cuentas de, de como la crisis existencial, yo creo que muchas de las personas, a ver, como tú decías, no, en diferentes etapas de nuestra vida llegamos a esa crisis existencial. Algunos llegan antes, otros después, pero qué importante, y de hecho yo lo trabajo mucho en mis sesiones, como reconocer no, que no estás bien y, no, y, y hay algo que puedes hacer al respecto. Muchas personas se quedan en esta crisis existencial te diría hasta que, hasta que se mueren, ¿no? Como nunca llegan a encontrar o atreverse a, a descubrir que hay realmente como este te puede sanar de diferentes maneras, ya sea a través del yoga, eh, haciendo mucho trabajo personal, como, como hay muchas maneras, digamos, de, de poder encontrarte, de decir no me gusta, ¿no? Y no tener mucho que hacer, o sea, hacer lo mismo que todo el mundo hace, ¿no? A mí me pasa que creo que la crisis existencial llegó a mi vida cuando comencé a darme cuenta que por más de que cada vez, digamos, me iba mejor en la chamba, me subían el sueldo, como no me llenaba lo que estaba haciendo, no tenía este contacto directo con las personas, eh, y un poco, digamos, el trabajo, los trabajos que he hecho, como no repercutían de manera directa, y además, como la importancia de las empresas finalmente era facturar, claro, había un propósito detrás, de hacer a la gente feliz, etc., pero yo decía, hay mucho más, ¿no? Hay mucho más, no me quiero conformar, y de hecho comenzaron a tener, o sea, a venirme enfermedades, incluso como, no sé, migrañas, este digamos, también tenía gastritis, entonces el cuerpo te habla, que es una de las cosas que yo también me he dado cuenta, como el cuerpo te dice, doménica acá hay algo que no está yendo bien, como que escúchate, ¿no? Muchas personas simplemente no se, no se toman el tiempo, simplemente no hacen esta pausa de cuestionarse, ¿realmente estoy viviendo la vida que quiero o estoy viviendo la vida que mi papá quiere que viva, estoy viviendo la vida que mis amigos, que la cultura que te dice que tienes que producir y producir y, y finalmente... ¿En qué momento te das cuenta realmente qué es lo que quieres? Entonces yo sí siento, al igual que tú, que también tuve una crisis existencial cuando me dije a mí misma, estoy ganando más plata y no estoy siendo feliz, porque no esto no es lo que me hace feliz. Entonces qué importante, y esto de, de realmente a partir de no sentirte bien cuestionando, cuestionártelo y accionar, no que en tu caso fue tomar este, este profesorado de yoga y, y comenzar a dictar clases de yoga también. Cuéntanos un poco este cambio que hiciste de, de vivir en Perú a irte a Bali, que como, como les comentaba anteriormente, yo sigo a Denis sigo a Nico, sigo a The Yoga Journey y veo esta vida en Bali, digo como que qué increíble porque finalmente va un poco con, con la filosofía, va un poco no, va mucho con la filosofía de yoga, de meditación, veo mucha reciprocidad por parte de la gente de Bali, entonces... Para la gente que nos está escuchando, cuéntanos un poco cómo fue este cambio de, de irte de Perú hacia Bali, por qué tomaron la decisión, eh, para que les cuente, de repente hay algunos interesados en mudarse a Bali por acá.
1: Bueno, definitivamente en, en momentos de crisis, así uno toma decisiones a veces eh, aventuradas y está muy bien porque de eso se trata la vida, pero esta decisión de venir a Bali eh, lo tomé con Nico cuando ya nos sentíamos bien en Perú. O sea, eh, de hecho sabíamos los dos que, que nuestra vida estaba en salir un poco más, en buscar cosas nuevas, en aprender, en retarnos, ya estábamos muy cómodos, eh, también sentíamos que queríamos vivir en otro lugar, pero no por una cuestión de estar peleados con el país o con la sociedad, sino porque nos veíamos más en un ambiente como con personas que de repente sintonizaran más con nosotros. Nuestro plan inicial no era venir a Bali, de hecho, era hacer un viaje por India, por Tailandia, finalmente en Bali hacer un profesorado de yoga de un mes y seguir nuestro camino hasta encontrar este lugar donde, no sé, empecemos a sentirnos como en casa. Eh, pero nuestro plan era viajar. Pero justo antes de la pandemia, nuestro viaje era una semana después de que cerraron las fronteras de Perú y nos quedamos en Perú, digamos, con el pasaje y la mochila en la casa de mis papás. O sea, ya habíamos vendido todo, habíamos dejado nuestro departamento. Nuestro plan era no volver en un tiempo, así que decidimos vender muchas cosas. Y nos quedamos donde mis papás, eh, en la casa de ellos, por seis meses, ya después de la pandemia, nos quedamos ahí. Y, y bueno, de ahí nos mudamos a Punta Hermosa, de ahí nos mudamos al norte. Pero lo más importante fue que desde el día que nos nos dieron la noticia de no poder viajar, como que nunca sentimos que habíamos perdido. Siempre sentimos que era una oportunidad para algo más. Entonces, Empezamos las clases, empezamos de Yoga Journey, empezamos a dictar online, empezamos a crear, a crear, a crear, y, y en un momento de, de creación, de talleres, de profesorados, surgió la oportunidad de que Bali era el único país que estaba abierto en ese momento, y que estaba además en una situación muy buena, muy tranquila de la pandemia, no había casi nada de casos, eh, el lugar estaba muy barato para vivir, estaba muy tranquilo, Mira como el paraíso soñado, porque este lugar es súper turístico y ahorita no hay gente, entonces es como estar en un paraíso para ti sol. Y en ese momento nos miramos y dijimos, vámonos a Bali. O sea, como que no lo dudamos, porque ya veníamos contada, ya veníamos habiendo creado tanto, que cuando tú empiezas a crear a pesar de las adversidades, empiezas a confiar en ti y te das cuenta que donde estés vas a poder crear. O sea, no es en India, no importa, es en otro lugar. O sea, como que no te haces bolas por lo que no puedes sino que te das cuenta que donde estés vas a poder hacer Y en ese momento, cuando unos amigos nos llamaron, eh, Bali acaba de abrir, pues es el mejor lugar, un mes después ya estábamos viajando. Como, ya, vámonos a Bali. Estábamos en ese momento en Punta Sal, y dijimos, compramos pasaje, la visa, y estábamos eh, 23 de diciembre viajando a Bali. Eh, y sí, estamos, apenas llegamos, no sabíamos que nos íbamos a quedar cuánto tiempo, pero empezamos a sentir nuevamente como, bueno, este es un buen lugar para vivir, para crear por un tiempo, es una sociedad muy bonita, eh, Ubud es hermoso, está lleno de yoga, de terapias, hay mucho healing, eh, eso tiene pros y contras, pero se aprende mucho, y, y en verdad que es una sociedad que nos gusta bastante, eh, la combinación de la vida de los balineses con la vida de los expatriados, porque acá no es un lugar... Eh, donde solamente hay balineses, sino hay mucha gente que vive acá hace 10 años, 5 años, hay mucha gente que se ha mudado con familia, con hijos, entonces hay dos comunidades establecidas que conviven, entonces se ve la, la cultura, sobre todo en Ubu UGUT es como decirte el Cusco o el Valle Sagrado, eh, mejor dicho, el Valle Sagrado del Cusco es como la parte más tradicional, la parte más religiosa, y eh, está en la comunidad de expatriados que conviven con los balineses y, y se retroalimentan muchísimo, eh, se ayudan un montón y, y nos encanta la vida acá para, para tener un, un tiempo, una casa.
0: Qué lindo, Denny, qué lindo lo que cuentas, creo que, que finalmente encontrar este lugar que, que, que te hace feliz tomar esta decisión que muchas veces puede ser difícil y, y creo que mucha gente también se queda ahí, ¿no? Como se queda en, en, en a ver, hace su lista de pros y contras y, y, y lo piensa y lo repiensa yo creo que muchas veces no tienes que pensar tanto porque eso finalmente te frena de tomar una decisión, ¿no? Y aquí apunté dos cosas para, para resaltar que me gustaron mucho de lo que comentaste de cómo, o sea, cómo nació The Yoga Journey, que de hecho era la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero ya le respondiste un poco como a partir de una adversidad no, o sea, ustedes dijeron, bueno, tenemos la pandemia, ¿qué hacemos? Y, y ahí yo creo que la gente tuvo dos caminos, ¿no? O, o creó, ¿no? Y, y salieron los emprendimientos y la gente dijo, ah, ya no me gusta mi chamba, me cambio, comenzó a emprender, o te puedes ir por esta otra línea de, de pensar, no, la pandemia me fregó, eh, vienen más adversidades, ves la manera, ves todo negro, todo va a salir mal. Yo sí creo muchísimo, de mí que el universo como conspira contigo conforme tú vas haciendo algo por ti también, ¿no? Entonces, mira cómo a pesar de un momento súper difícil... Cuando, no, cuando había demasiada como, eh, no se sabía qué iba a pasar, salió The Yoga Journey, que hoy es un, un, un digamos, tienes tu plataforma online con clases on demand, present, eh, digamos, en vivo, ¿no? Y lo dictan desde, desde, desde Bali, tienes gente de todo, de todo el mundo. Entonces, me parece increíble resaltar de cómo, cómo de una adversidad salió un programa, un proyecto de los dos tan lindo que impacta de manera directa en las personas, eso por un lado, entonces los felicito creo que para todas las personas que nos están escuchando de la adversidad yo siempre siento que tienes dos caminos, o te echas a llorar o haces algo al respecto para crecer, entonces ustedes definitivamente se fueron por ese camino y una, otra de las cosas que también, Denny, yo creo que resuena mucho contigo es buscar un lugar donde tú seas feliz ¿no? de hecho, en la pandemia yo me quedé en Asia con mis papás este, y vivimos toda la pandemia en Asia, al sur de Lima y me di cuenta que la playa y la naturaleza era mi lugar, y cuando regresé a la ciudad, digamos a Lima, no me sentía bien, o sea, yo hago muchísimo, eh, hago grounding casi que todas las mañanas, si no es el pasto, es la arena, salgo con mi perro, no me conecto a las redes hasta las nueve de la mañana, tengo muchos rituales que a raíz de la pandemia salieron, y me di cuenta de cuán feliz era en contacto con la naturaleza, entonces busco esos lugares, busco la manera de organizarme en la semana para estar muy pocos días en Lima, y siempre irme a la playa, tener la facilidad de que mi enamorado tiene una casa ahí, mis papás también, porque tenemos que buscar ese lugar que nos hace feliz, no nos podemos conformar simplemente viviendo en un lugar donde no sentimos que pertenecemos, no que es muchas personas, no sé, por ejemplo Lima, ¿no? en invierno, Lima la gris, es como Dios, o sea, yo no sé cuánta gente que me esté escuchando eh, se ponga igual de triste que yo con ese clima tan feo, pero yo siempre soy como que me voy a montar bicicleta a un lugar donde haya sol, es demasiado importante, o sea, el tema para mí es demasiado importante el clima, entonces, qué chévere, Deni, que tú y Nico lograron realmente tomar esta decisión de decir, no nos vamos a conformar simplemente viviendo acá porque ya estamos muy cómodos, como que no nos sentimos bien, vayamos a buscar cuál es nuestro lugar, que creo que muchas personas se quedan en voy a buscar mi lugar, voy a tomar la decisión y por mil adversidades o mil excusas, como me gusta llamarles, no toman esa decisión, ¿no? pero qué importante lograr encontrar tu lugar porque a partir de eso creas, a partir de eso eres feliz, entonces no pasas la vida como tratando de llenar estos huecos con cosas materiales, con viajes, sino que perteneces a un lugar y, y finalmente como tú dices, Eres parte de esta comunidad tan linda que es Bali, ¿no? De hecho, ahí, ahí me da curiosidad que, lo, que nos cuentes a la gente que nos está escuchando, Denny, alguna anécdota en relación al tema de la cultura. A mí me da demasiada curiosidad conocer, no sé, alguna anécdota graciosa o, o compleja que hayas tenido hasta ahora viviendo, que bueno, ya en diciembre cumples
1: un año ahí. Sí, es hermoso. Ningún lugar eh, va a cumplir todas tus expectativas eh, nosotros extrañamos muchísimo el malecón de Lima, estando acá decimos, wow, qué lindo es mirar el mar, tener veredas, <ríe> eh, salir a pasear con el malecón, cosas que damos por sentado. Y, y estando lejos uno siempre va a apreciar mucho más eh, lo que ya no tienes. Y, y bueno, sobre todo la familia, porque obviamente es lo que uno más extraña, aunque ahora nos, nos hablamos todos los días, pero no es lo mismo yo creo que es muy importante eh, exacto o sea, eh, buscar lo que te hace feliz pero también eh, darte cuenta que lo que ya tienes es bastante para ser feliz y que las cosas no te dan felicidad tú decides, tú la pones ahí, o sea, no hay algo que te haga feliz porque si tú eh, le pones toda la responsabilidad a algo externo, en un momento eso ya no te va a dar felicidad y, te vas, y vas a sentir ese vacío de ya no me gusta eh, ya no quiero vivir acá eh, ya me aburrí, entonces, y en mucha gente se la pasa así en, en su carrera, en sus relaciones, en el lugar donde vive, sigues viviendo en el mismo lugar, pero dices, ya no me haces feliz, ya me aburrí, y no haces nada, porque pones te esperas que las cosas o que las personas te den felicidad, y al inicio todo es hermoso, siempre, en las relaciones, en los países, todo, entonces cuando ya eres parte de la cultura, ya es retador, porque tú tienes que poner la felicidad ahí, Vivir en Bali, que es como selva, es como vivir en la selva, eh, tiene también sus retos <ríe> eh, con la naturaleza, y, y bueno, tienes que adaptarte, porque tú lo pones ahí, es, es parte de, es como todos los días tú creas tu felicidad. Aquí, eh, bueno, los balineses eh, son, una, eh, son una cultura hinduista, esa es la única isla en toda Indonesia que es hinduista, hinduista, eh, hinduista balinés. Eh, Indonesia es un país... Eh, casi musulmán, en toda su mayoría, tiene como un montón de 230 millones de habitantes, uno de los países más grandes, más habitados del mundo, aunque no parezca, porque es un montón de islas, y Bali es una de las islas, eh, digamos, más turísticas, es hinduista, es la única, y es muy tradicional, eh, y tienen muchas, muchísimas ceremonias, aquí pueden pasarse en ceremonias por días enteros y cuando están en ceremonia eh, paran todo no trabajan eh, cierran sus tiendas no importa tres días eh, están completamente entregados a la ceremonia y no y lo más lindo es que no es algo que lo hacen por los turistas porque normalmente uno va a un pueblo y, y ve que se visten que bailan que eh, festejan solamente para un poco mantener la, el ingreso del turismo no acá tú los ves todos los días salen a poner ofrendas, entran a mi casa, porque yo soy parte de una familia, entran y ponen ofrendas en diferentes partes de la casa, con incienso, rezan y se van, y lo dejan en la casa, en las motos, en la entrada, y todos los días, todos los días vestidos, con su ropa súper bonita, eh, en silencio, nos saludan, rezan y se van, y eso es, es lindo, porque ellos viven una cultura muy profunda de, de oración. Eh, además, bueno, eh, a veces es incómodo ir a un lugar y, y que esté cerrado, porque están en, en ceremonias de tres o cuatro días, y, y nada, es cuestión de adaptarte, es cuestión de, de entenderlos, de, de valorar. Ellos siempre nos invitan, es increíble porque para nosotros lo que es una fiesta en Lima, un tono y, y un after party, lo vemos acá, pero en ceremonias religiosas pasamos porque hay un templo a, la, a dos casas de nuestra casa, hay templos en todas las esquinas, eso sí hay millones de templos, porque cada, digamos, distrito o, o urbanización tiene su templo. Entonces todos están más o menos organizados, pero cada urbanización elige los días en los que va a celebrar, entonces siempre hay eh, cosas que están al mismo tiempo, o termina una y empieza otra. y tenemos un templo acá, que es como el tono, están desde la noche hasta la madrugada en, y bailan, hacen bailes típicos, danzas eh, con este, personas disfrazadas de monstruos, con chicas vestidas súper lindos y bailan toda la noche. Hay noches que yo tengo que dormir con tapones en los oídos, porque entre los cantos, los bailes y las ranas que suenan, eh, es bien difícil, <risa> es bien difícil dormir. Eh, pero es parte de su cultura y, y pasamos y siguen ahí y, y es bonito y es, es curioso porque no sabemos exactamente qué está pasando o a veces les preguntas y ellos exactamente no saben qué están celebrando, hay, hay mucha cultura de simplemente seguir la tradición, eh, pero, pero los hace felices y, y se ve que es algo que está integrado y que mantiene la cultura viva y los hace buenos, eh, los hacen buenas personas, porque están constantemente reforzando, eh, viven lo que practican, eso se ve bastante, o sea, no es una no, es, no vas al templo a rezar y luego sales y pucha, no, no vives un poco la eh, consecuente con tu tradición, no, ellos realmente eh, sí lo mantienen, eh, no sé a costa de que, no sé si es por un poco por el, eh, tienen mucho a mucho miedo a los espíritus, es cierto que hay un poco de imposición de la, la religión, pero muy aparte de, de sus creencias, se les ve personas que son innatamente buenas, como en todas partes hay, 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 hay ladrones, como en todas partes habrá gente que bueno por necesidad hace daño, pero en general se siente una cultura bien, bien pacífica y, y bueno bien entregada a la religión, y eso es bonito y, y de todas maneras uno se siente más tranquilo.
0: Qué lindo, Deni, lo que cuentas, ya, ya, o sea, simplemente me describías más o menos cómo eran las calles, ya me imaginando, de hecho, te sigo a ti, Nico hace, hace ya buen tiempo, entonces también veo sus historias y digo, yo quiero, yo quiero ir ahí algún momento de mi vida, o sea, definitivamente está en mi, está en mi lista de, de viajes por ir, y no, no está abajo, está como arriba, después de, de este podcast creo que me voy a animar aún más a ir, Qué lindo, lo que me cuentas y qué, qué chévere esto que, que dijiste de viven lo que practican, que es algo que creo que es muy importante, ¿no? Muchas veces nosotros como a mí me pasó, ¿no? Que yo tenía una filosofía de vida muy, muy desconectada de mí misma, de lo que me gustaba, de, de las cosas que disfrutaba, eh, vivía siempre por el que dirán, por la validación externa. Eh, y en pandemia me comencé a cuestionar muchísimo eso la validación externa el vivir siempre para los demás el arreglar mis fotos porque no salía bien el editarlas hasta que no me saliera el grano etc entonces ah, como que me, me comencé a conectar muchísimo conmigo y comencé a decir pucha esta no es la doménica que yo quiero que siga creciendo y, 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 y siempre dependa del resto para ser validada y creo que a raíz de esto es que comenzó a, a tener ciertas prácticas en, en mí no como vivir muy consciente, meter más aún la meditación en mi vida, que, que, que comienzo a como no vibrar en la misma energía para las personas que nos están escuchando y digan como que Doménica viene con una palabra de vibrar en misma energía, bueno, escuchen clarísimo porque no es es como comienzas a tener una vida de mí con ciertos valores que otras personas no practican. Y eso me, pare, eso me pasó mucho con, con mi trabajo, mi último trabajo, como que no estaba de acuerdo con muchas cosas, como cómo se daban las cosas, eh, las reglas que habían del juego, pongámoslo así. Entonces, un poco no podía, digamos, digamos, vivir lo que practican los balineses, pero en mi día a día. Entonces decía... O cambio mi trabajo, o Doménica va a tener que cambiar sus valores. Pero al yo cambiar mis valores, no me voy a guiar con estas personas nunca. O sea, ahí yo tengo que hacer un cambio hacia lo externo, digamos, de lo externo, ¿no? Entonces comencé a cambiar muchísimas cosas en mi vida, ni ¿no? Como te decía, de repente el tema del yoga lo metí más, comencé a practicar yoga también. Algo que había hecho como, pero de manera bien esporádica, entonces realmente no había aprovechado los beneficios del yoga, que ahora vamos a conversar de eso también, pero creo que esto de vivir lo que practicas es súper importante. Es como tener unos valores, digamos, no sé, de ser consciente, de te tener tu meditación, de vivir una vida tranquila... Y que el ambiente en el que estás no lo apoye, es como que va en contra, entonces quieras o no, no te vas a sentir parte de, que creo que es algo que a veces muchas personas como, no sé, comienzas a vibrar en otra energía, tener otros valores, tener otras cosas que son importantes para ti, pero tu red de apoyo, digamos, tu círculo más cercano no lo comparte, entonces ahí es como que cuando comienzas a tener unos choques y es o te alejas, digamos, un poco más de esas personas y comienzas a vibrar con otras personas, o te inmerses, digamos, un poco en los rituales de estas personas, en los valores, y dejas de un lado, digamos, lo que es importante para ti. Entonces, en relación a esto, Deni, a mí sí me da mucha eh, curiosidad, de nuevo me encanta, me encanta aprender, en verdad, a partir de estos episodios, el tema del yoga, Deni, la filosofía del yoga, el pranayana, si lo estoy diciendo bien, ¿Qué hay detrás de, de la filosofía del yoga, del pranayana? ¿Qué beneficios te trae? De hecho, me, me da, me da, sería interesante que nos cuentes cómo fue esta deni, Digamos, antes de conocer el yoga, el pranayana, y cómo es esta ahora que está 100% inmersa en, en todos los estudios del yoga, bueno, el pranayana. El yoga
1: tiene Creo que es, es interesante palabras ver cómo el antes y el después. Que de atrae todo este cosas, tema de crecimiento personal, que de, de ser consciente a otros y, y de mover como por energía. Por ejemplo, el tema de vibrar alto, emocionalmente alto. La gente piensa que es algo como extraño o abstracto y, y que es muy difícil de tangibilizar. Básicamente, lo que pasa en el yoga es que te conectas con un estado emocional. Entonces lo que a mí me pasó y lo que le pasa a muchas personas sin darse cuenta es que cuando entran al mundo del yoga o cuando empiezan a meditar o practicar respiración, están en un estado emocional que se podría decir eh, neutro. Y empiezas a vivir en estado emocional neutro donde no estás contento, pero tampoco estás tan mal. Estás un poquito deprimido, pero hay cosas que te alegran. Um, tienes días buenos, tienes días malos y empiezas a normalizar un poco ese estado y esa forma de vivir que es un poco lo que me pasó a mí en un momento de mi vida cuando empiezas a practicar no solamente físicamente sino empiezas a escuchar estos conceptos empiezas a sentir en un estado emocional un poquito más alto entonces ahí la gente es donde dice tu energía empieza a subir o la gente vibra alto pero básicamente lo que pasa es que emocionalmente empiezas a elevarte y te empiezas a entusiasmar por la vida, y ya no la vida no es neutra, sino es interesante, y los retos son difíciles, pero encuentras una solución, y hay cosas que te molestan, pero sabes que puedes desde ahí aprender, entonces tu estado emocional empieza a estabilizarse en un estado entusiasta, no quiere decir que estás contento todo el tiempo, pero todo el tiempo estás entusiasmado por vivir. Y sucede, y lo que me pasó a mí y le pasa a muchas personas, que empiezas a ver a las personas con las que antes parabas o empiezas a ver a la ciudad en la que vives, y te das cuenta de la diferencia. Y dices, ah, sí. yo antes estaba así, y no sé por qué, pero ya no. Y estas personas que antes eran mis amigas, ya no. Y esto que me gustaba hacer ya no me gusta. Y no te explicas por qué, porque no hay una explicación en ese momento. Solamente es algo muy emocional. Y es básicamente eso. Tu estado emocional cambia. Y te das cuenta que es posible vivir en un estado emocional entusiasta. Entonces eso es lo que me pasó a mí y eso es lo que le pasa a mucha gente. Empiezas a practicar y empiezas a darte cuenta que puedes vivir en un estado emocional alto. Que siempre van a haber problemas y retos a tu alrededor. Pero que tu perspectiva frente a esos retos cambia. Y la situación y tu entorno empieza a cambiar. Conforme vas cambiando tus reacciones, las cosas te empiezan a pasar de una forma positiva. Es verdad que empiezas a tener digamos, mejores eh, soluciones, empiezas a tener mejores amigos, por ahí que empiezas una relación con alguien, y no es porque tu energía vibró diferente o porque algo mágico pasó, sino porque realmente tú te das cuenta que puedes vivir en un estado emocional. Y esto, en las clases de yoga, meditación tras no hay tiempo para explicar, porque es algo intangible, es algo que alguien se va con esa sensación, pero el profesor no tiene tiempo de aterrizar estos conceptos. Entonces en un profesorado de yoga como el que lleve yo y en los cursos que dictamos con Nico en The Yoga Journey nos hemos enfocado en aterrizar estos conceptos para que no solamente te vayas de la clase contento con un estado emocional alto, sino para que entiendas por qué y entiendas que alrededor tuyo las cosas van a ser retadoras. Pero tú vas a tener más herramientas para responder frente a los retos y de todas maneras eh, las cosas a tu alrededor van a empezar a cambiar no por magia, sino porque tú empiezas a crear este entorno, empiezas a alejarte de las situaciones que te, que te hacen daño, empiezas a entender a las personas con un estado emocional más bajo, pero tú misma quieres cuidar tu estado emocional y empiezas a buscar cosas que te elevan y que sabes que solamente dependen de ti.
0: Qué lindo la manera en la que la has resumido, Dani. Y de hecho, ahí sabes me, me, me gusta mucho este concepto de como no necesariamente cambia lo externo, sino cambias tú a nivel interno. Entonces, es como, pues, como me encantó esto después seguir viviendo en la misma ciudad, pero ya no ver las cosas de la misma manera. A mí me pasó mucho eso. De hecho, eh, yo he estado metida mucho en meditación, como les comentaba anteriormente, y creo que después de un tiempo, porque claro, como como todo, nada es inmediato, comencé a ver la vida con otra perspectiva, y la misma gente me decía, domónica ya no reaccionas de la misma manera, como que se te ve en paz, y de hecho sí, o sea, me levantaba, disfrutaba mucho más de la vida, la gente piensa que los cambios del yoga, la meditación, la respiración, son como de la noche a la mañana, o quieren que sea de la noche a la mañana, y así no sirve la meditación y el yoga, por lo menos desde mi perspectiva no lo es, y... Y totalmente de acuerdo contigo, Deni, creo que es como tú cambias internamente y, y lo externo quizás no cambie, pero, pero ves, la, ves la vida de una manera diferente eh, y, y definitivamente yo invito a todas las personas a poder probar eh, en algún momento de su vida. Deni, bueno, ha sido un gusto poder tenerte, si sí quiero cerrar este episodio eh, So, sobre todo, dando a la gente este, este espacio que ustedes tienen con Nico, ¿cómo pueden encontrarlos a ti, a Nico, en Instagram? ¿Cómo pueden encontrar de Yoga Journey? ¿Qué cursos se, se vienen ahora? ¿Qué, qué talleres tienen este, próximamente o ya en curso para que la gente pueda conectarse con ustedes y aprovechar todos los beneficios que hemos hablado hoy día?
1: Sí, qué lindo conversar. Me ha encantado, me ha encantado este tema. En The Yoga Journey, en The Yoga Journey Perú estamos... En Instagram, estamos como de Yoga Journey Perú. Ahí estamos publicando constantemente todo lo que hacemos, no solamente los cursos, sino siempre estamos dando posts eh, informativos con esos conceptos, desliquizando algunos conceptos, como te decía, que pueden sonar extraños, como energía, traéndonos un poquito más al, al mundo moderno, para que por lo menos leyéndolos entiendas un poquito más. Y estamos lanzando ahorita eh, dos programas. Uno es de Yoga Asana que va a durar un mes, que empieza el 27 de septiembre. Es un programa también súper completo con seguimiento, porque nuestra pasión es dictar yoga, y, pero queremos hacer un seguimiento al grupo y darles tutoriales, y estar ahí un poquito más presentes. Por eso lo hemos hecho como un programa de un mes. Y el segundo es la cuarta edición de nuestro programa Su que es el programa más poderoso que hemos creado con todos estos temas, filosofía, meditación, pranayama, relaciones, alimentación integrativa, todo esto desde una perspectiva de la filosofía del yoga y empieza en octubre.
0: Lo máximo, Denny. Y bueno, y tú y Nico, me imagino que también en Instagram como como Deni, Deni de la Torre, cuéntanos un poco más eso. Yo creo que la gente puede aprovechar muchísimo estos cursos, ya tienen ahí de yoga, yoga Journey Perú en Instagram, y a ti, a Nico, ¿cómo los pueden encontrar para seguir también aprendiendo eh, tanta información como hoy?
1: Nico está como yoga con Nico, Nico se escribe con K, y yo soy como denis guión bajo, yoga flow. Y sí, Nico le encanta compartir eh, como pequeñas... Eh, Pequeños videos de autoconocimiento al paso de dos o tres minutos de estos conceptos. Y a mí me encanta escribir posts eh, reflexionando sobre algunas frases, sobre algún concepto también, como aterrizándolo un montón para que se entienda y, sobre todo, para que alguna vez lo escuchaste, no te lo olvides, que lo puedas seguir practicando o de repente te identificaste con eso ese día. Entonces, tratamos de compartir ese tipo de contenido. Para, para que los conceptos no se queden en el aire, sino que los puedan aterrizar y vivir.
0: Lo máximo, Denny. Bueno, ha sido un gusto poder tenerte aquí en Mentorea Podcast. Eh, espero verte pronto en el mat. Me voy a animar ahí a alguna de las clases de todas maneras. Igual ya he probado una de las clases y es increíble. Así que animo a toda la gente a hacerlo. Igual yo también lleve el curso de meditación. Te mando un abrazo a la distancia. Que estés muy bien. Máximo.
1: <risa> buenazo, buenazo. Ha estado lindo. <risa> Bueno, gracias a ti y sí, de todas maneras nos vemos ya sea en el mat, en algún otro curso. Igual a mí también me encanta tu página, así que estamos súper conectadas.
0: Chau, Deni, cuídate mucho, nos vemos.